0: Oké dan, we zijn er weer jongens. En het spijt me dat ik er vorige week niet was, maar we zijn er weer. Shenanigans, de podcast aflevering 9. In de vorige aflevering zei ik het verkeerd, maar dus aflevering 9 jongens. Hierna alweer de tiende. En wat gaan we dan doen? Gaan we dan iets speciaals doen? Gaan we iets terugbrengen? Ik zag dat Red Flags die aflevering heel goed ging, dus misschien weer eentje. Ik zal even een polletje doen of we dat gaan doen en of jullie dan suggesties hebben. Maar dat is dan voor aflevering 10. In deze aflevering heb ik eigenlijk niks voorbereid. Ik heb wel wat dingetjes in mijn hoofd. Maar ik wil gewoon echt even kwijt wat ik op mijn hart heb liggen. It's been rough. It's been a rough week. En ik zal eerst even vertellen waarom ik überhaupt niet eerst een podcast had. Vorige week ging mijn vader op werktrip. En daarbij had hij zijn laptop nodig. En ik neem altijd op op zijn laptop. Dus... Ja, eigenlijk had ik dus geen materiaal. Ik had ge- geen, geen opnameproducten pro- dingen. Maar ik had eerlijk gezegd ook niet echt inspiratie. En it's been rough. Oké, okay, jongens. Mijn kinderen waren ziek. Zij nog steeds niet helemaal 100% hunzelf. En ik zei in een andere aflevering dat deze kinderen, of alle kinderen deze periode bedoel ik allemaal non-stop verkouden zijn. Ze zijn misschien twee dagen beter en daarna zitten ze alweer te hoesten en te snotteren. Maar dit keer was het dus hoesten en snotteren plus kots, spuug, kwijl, slijm, scheid. (laughs) En dat was wel echt even vermoeiend. Want Mijn vriend was ook nog eens ziek, dus ik was thuis drie mensen aan het verzorgen. Mijn zoon, mijn dochter en mijn partner. En zelf was ik dus ook nog aan het werk. En dan ook nog eens zelf niet helemaal lekker voelen. Dus ja, het was heel veel verzorgen. Weinig energie. En nu is het ook een beetje met de nasleep. Want nu merk ik zelf dat ik ook heel erg snel terug word. En ik vind het helemaal prima. Als het nu gebeurt, goed. Maar ik wil voor de kerst wil ik beter zijn. Het is nu 19 december nu ik het opneem. Dus beter is dit... Sowieso de 24ste weg, oké? Weet je, geef me die hele mikmak. Als ik koorts krijg, geef me het nu. En morgen en... Nee, geef me het alsjeblieft niet. Maar in ieder geval... Ja, dat was dus even de week. Maar... Ja jongens, ik ga het erover hebben. Het is 23 december, is het een jaar geleden dat mijn oma overleed. Mijn oma, de oyang van mijn kinderen, de overgrootmoeder... Of grootoma? of grootmoeder. Weet ik het. In ieder geval de Oyang van mijn kinderen. En ja, it's been rough. Ik, vond, ik vind het heel confronterend. Ik heb dus een iPhone. En iPhone is super leuk. En die geeft ook herinneringen van: oh, deze foto is een jaar geleden gemaakt. En het is vandaag precies een jaar geleden dat we gingen zwaaien naar mijn oma in het. Te huis waar ze in zat, of ja, tehuis of revalidatie, ik weet niet zo goed hoe je het noemt waar ze zat... ...maar ze zat daar en het was een soort van lockdown of in ieder geval er waren best wel wat maatregelen... ...en de maatregel toen was bij de huis ik noem het even huis ik weet even niet exact wat het is... ...maar bij het tehuis waar ze zat was de regeling dat zij maar twee personen als bezoek mocht krijgen... ...en zij mocht geen kinderen op visite... Dus alleen maar de ooms en tantes of ja ik en de neven en nichten. Maar ik mocht dus niet mijn kinderen meenemen. Op dat moment had ik alleen nog maar Joné. Was ik wel zwanger. Maar ja, dus ik ging niet naar haar toe. Maar we gingen dus wel van buitenaf naar haar zwaaien. Maar ze had zelf geen energie meer om terug te zwaaien. Maar mijn oom en tante waren bij haar en die vertelden dan... Ja, daar staat Joné, Shandira had wij om naar u te zwaaien. En ja, ik was dan aan het bellen en zo zwaaiden we naar boven. En zo waren er ook andere neefjes en neefjes die ook gingen zwaaien. Maar ik weet nog dat ik toen terugging naar huis. Met mijn vriend en onze dochter dan. En mijn zwangere buik. En mijn vriend was gewoon een verhaal aan het vertellen in de auto. En ik zeg in één keer, sorry. Ik moet even huilen. Ik kan even niet praten. En toen kikte het pas echt in dat ik dacht van... Ik denk dat we voor het laatst hebben gezwaaid naar haar. Zeg maar... Terwijl we haar niet eens zagen, maar dat was denk ik het laatste moment dat we elkaar van een afstand levend aanvoelden, als je snapt wat ik bedoel. Ze zag ons niet en wij zagen haar niet. Zij zat zeg maar helemaal boven op de bovenste etage, uh, volgens mij in haar rolstoel of in haar bed. En er werd dan tegen haar gezegd, die en die zijn aan het zwaaien. Maar we hebben haar dus niet echt echt gezien, maar we voelden het natuurlijk wel van... We zwaaien nu naar u. En ja, het was wel een besefmoment op de terugweg naar huis: van ik ben bang dat dit de laatste keer is, ik moest huilen. En ik heb dat moment nog zo erg in mijn hoofd. En ik denk eigenlijk ook van, had ik maar, hè, had ik maar was ik maar wel gewoon naar binnen gegaan? Was ik maar wel gewoon, Vak die regels, weet je wel? Eigenlijk denk ik echt, oh, had ik maar meer kunnen doen. En ik merk ook zelf dat mijn nichtjes, wij appen elke dag met elkaar. En ik merk echt dat iedereen een beetje in de war is. En ik vind dat heel mooi. Ik vind het heel mooi wat het overlijden van onze oma heeft gebracht. Want eerlijk is eerlijk, ik was bang dat de familie een beetje uit elkaar zou groeien. Omdat zij was toch wel de persoon waardoor wij heel vaak bij elkaar kwamen. Maar ik moet eerlijk zeggen... De behoefte om elkaar nog meer te zien is alleen maar versterkt sinds zij overleden is. En mijn band met mijn nichten, echt waar, ik heb echt alleen maar zussen. Ik heb alleen maar zussen. Het zijn mijn nichten en het zijn nichtjes. En het is ook zelfs, ik ben zeg maar de derde generatie. Dus mijn oma eerste, mijn vader tweede, ik het derde. En daarna nog weer de kinderen van ons zijn dan de vierde. En we hebben zelfs nog een vijfde generatie, maar het is echt... Allemaal mijn zussen. Ik ben zo dankbaar voor de familie die ik heb. En ik merk ook echt dat we zoveel behoefte hebben aan elkaar om elkaar te zien, om elkaar aan te raken. Gewoon echt die knuffels, die warmte, die liefde. We hebben ook dan 24 december vieren we samen kerstavond. En dat is dus met Molukse familie zo moeilijk. Want ik ga dus ook met een Molukse partner, mijn partner is ook Molukse. En het is best wel lastig om kerst goed te verdelen, Want ja, je wil natuurlijk ja, met je eigen familie zijn. Je wil met je schoonfamilie zijn. Um, als je ook nog opa's en oma's hebt, wil je ook die tegemoet komen. Maar zo kom je echt kerstdagen tekort. Je, hè, en dan heb je ook nog eens gescheiden ouders. Ik heb gescheiden ouders, mijn partner heeft gescheiden ouders. Dus dan is het ook weer van, ja, je wil... Iedereen tegemoet komen, maar je komt gewoon dagen tekort. En ik merk wel echt van nu het dan precies een jaar geleden is, 23 december, dat mijn oma overleden is. Merk ik wel echt dat ik echt even dit jaar sowieso met de familie Polnaya wil zijn. Gewoon echt even elkaar steunen. En we zeggen ook, ja, zien we jou dan, zien we jou dan, zien we jullie dan. En iedereen zegt ook, ja, ja, ja. En ik zei, en we kijken elkaar ook al aan van, we gaan huilen. Hè? En iedereen zegt... Ja, ik heb echt zin om te huilen. Ik heb er echt zin in. En ik vind dat zo lekker... Dat we echt lekker onszelf kunnen zijn... En ons lekker kunnen laten gaan. Ik weet ook al... Het moment dat ik die kamer binnenloop... En ik mijn nichten zie... Nichtjes... Ik ga gewoon al huilen. Ik ga al spontaan huilen. Ik moet denk ik gewoon extra concealer mee. Want... Ja, ik denk echt dat we gaan huilen. En ik merk ook wel van... Dat... Ik heb het wel verwerkt. Ik heb het geaccepteerd dat ze overleden is. Maar ik vroeg me dus laatst af. Hè, wanneer ben je nou echt uitgerouwd? Wanneer ben je nou echt klaar met het verdriet? En eigenlijk denk ik dat je dat nooit bent. Sommigen natuurlijk wel. Maar iedereen heeft echt een verschillende manier van verwerken. Zeg maar het moment dat je dan een troostdienst hebt... en dan een begrafenis... en dan ga je naar huis... en dan voel je je die week nog... verdrietig... of wat dan ook... en vaak daarna... ja sommige mensen komen er niet eens meer op terug... Of, tuurlijk, je bent af en toe verdrietig... maar hè... soms voelt het een beetje alsof het... niet echt besproken wordt... daarna meer... maar zo heeft iedereen, denk ik... hun eigen manier van verwerken... Maar ik merkte dan bijvoorbeeld wel ook toen mijn oma jarig zou zijn, haar haar, haar geboortedatum, haar verjaardag, toen was dat de eerste keer dat ze er niet was op haar verjaardag. En ik weet nog dat we in de auto zaten naar de begraafplaats toe en ik zei in één keer, oh sorry, ik moet even huilen hoor, zei ik tegen mijn vriend... Maar waarom bied ik mijn excuses aan? Waarom zeg ik sorry dat ik moet huilen? Waarom zeg ik sorry over dat ik even verdrietig ben? over dat mijn oma er voor het eerst niet is met haar eigen verjaardag. En ik heb dus een boek. En dit is echt een underrated boek. Ik denk dat weinig mensen weten dat dit boek er is. Er is een moeder, een mommy friend, die mij ging volgen op Instagram. En zij is, volgens mij deed zij iets van therapie. Peut, psycholoog, iets ondersteunende, coach. En zij heeft dus een boek uitgebracht. Nu zelf is zij volgens mij aan het studeren voor een doula. Bij geboorte, bij bevallingen, bij ondersteuning voor de zwangere vrouw. En zij heeft dus een boek uitgebracht. En dat is Inner Child Werkboek. Zij heeft dit volgens mij alleen maar via Instagram gepromoot, dus het is helemaal niet zo heel bekend. Maar daarom ben ik er nu, want dit is echt, iedereen heeft dit echt nodig. Dit is dus een boek die jou, uh, ik lees even de voorkant. Ervaar meer vrijheid en geluk door de verbinding met jouw oorspronkelijke zelf. Het is echt een werkboek. Je moet er echt de tijd voor nemen. Dit is niet om mee te nemen naar het werk. Om even in de pauze even lekker even een boekje te lezen. Het is echt wel even graven. Je gaat diep in de eerste twee... Nee, in de eerste vijf bladzijden was ik al emotioneel. Ik was al gewoon lekker aan het huilen. De kinderen waren aan het slapen. Ik zat naast ze in het bed. Maar wel gewoon lekker wakker. En ik ging het boek pakken. En ik zat al helemaal vol te stromen van tranen. Het is dus een boek. Die jou even weer naar jouw inner child laten beseffen wat je voelt. En oké, even side note. Mijn ouders hebben hebben mij en mijn broer en zus heel fijn en goed opgevoed. Ik heb niks op hun. Of niet, ik heb niet niks, maar ik heb weinig aan te merken op hoe ik ben opgevoed. Ik ben heel dankbaar. Ik heb heel veel respect voor mijn ouders. En ik ben heel dankbaar de manier waarop zij mij hebben grootgebracht en opgevoed. Maar tuurlijk doen mijn ouders ook maar wat. Ikzelf doe ook maar wat met mijn kinderen en de ouders van mijn ouders deden ook maar wat. Want je hebt geen opleiding tot de perfecte opvoeder. Je hebt geen opleiding tot de perfecte ouder, moeder, vader, verzorger. Niemand is perfect. Iedereen doet ook maar wat hij of zij is aangeleerd. Wat haar of hem is aangeleerd. En ik werd dus best wel een beetje geconfronteerd met hoe ik soms zelf ben benaderd vroeger. En ik merk ook zelf dat ik het ook doorgeef aan mijn kinderen. En oké, okay. ik heb het dus in volgens mij de eerste aflevering had ik het over gentle parenting. En dat was dus hè, dat je je kind rustig moet benaderen. Dus het moment dat zij een uitbarsting hebben, of een uitbarsting hebben dat je ze. Rustig benaderd, want je wil ze niet afstoten. Je wil ze juist omarmen. En ik ben dus best wel Moluks opgevoed. En Molukkers kennen wel een beetje de harde aanpak. Ik had niet zo'n harde aanpak als mijn broer. Ik heb dan nog een zus en een broer. En mijn zus en ik werden nog wel een beetje zachtjes behandeld. Maar mijn broer kreeg soms wel een tik. Of harder, weet ik het. In ieder geval, hè, we hadden best wel de Molukse opvoeding. Maar ik weet zeker dat mijn vader kreeg een nog heftigere. Maar dus, hè, wij kregen nog best wel eens een aanpak. En ik weet nog wel dat vroeger, als je dan bijvoorbeeld moest huilen, werd dat wel eens afgekapt. met. Ja, maar nu is het klaar. Of ja, oké, okay, okay, ja, oh ja, je hebt pijn. Oké, okay, klaar, even wrijven. Is toch klaar, je hebt, voelt toch niks meer. Dat. Maar ook je bent verdrietig en hè, je, 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 je bent boos. Dan wordt dat, of werkt, dat soms best wel onderdrukt. En ik weet niet hoe dat is gegaan vroeger, toen mijn ouders zelf jong waren. Hoe zij toen zijn benaderd. Maar ik denk wel dat sommige dingen zijn gewoon doorgegeven. En ik merk ook het moment dat mijn dochter een gekke huil bij heeft, dan denk ik ook, joh kap gewoon, nu is het klaar. Of als ze pijn heeft, hè, na een paar minuten huilen, zeg je zelf ook, nou, nu is de pijn toch wel klaar. Maar is de pijn wel klaar? Hoe weet ik nou dat haar pijn klaar is? Dus dit is zeg maar, dit boek, laat je inner child, zonder dat je onderbroken wordt, weer voelen wat je toen voelde als kind. Dus een van de voorbeelden wat door dit boek in mij werd aangewakkerd, of werd een besefmomentje, was dat ik mij dus verontschuldig het moment dat ik moet huilen, voel dat ik ga huilen, voel dat ik wil huilen. Dan bied ik al van tevoren mijn excuses aan dat ik moet huilen. Maar waarom zeg ik sorry? En... Kijk, ik neem het mijn ouders niet kwalijk, want zij wisten ook niet beter... ...maar ik merk wel dat ik daardoor mij soms een beetje schuldig voel... ...dat ik moet huilen omdat ik bang ben dat ik daar iemand mee lastig val. En dat was echt een besefmomentje dat ik dacht... ...oké, maar ik wil mijn eigen kinderen dit niet meegeven. Ik wil ze niet meegeven dat dat hun gevoelens er niet mogen zijn... En ik kan heel veel kwijt bij mijn ouders. Echt waar, ik ik kan heel veel bij ze kwijt. Maar ik denk gewoon, doordat bepaalde manieren van hoe dingen zijn gehandeld vroeger, daarvan voel ik nu soms nog wel de nasleep. En het is niet per se een trauma. Ik bedoel, als ik ga huilen, ga ik gewoon huilen. Nu denk ik ook echt gewoon, fuck it, ik moet huilen, punt. En dan ben je het kwijt, en dan is het eruit, en dan heb je de tranen los, het energie is eruit, het verdriet is eruit, doe het lekker. En als je er iemand mee lastig valt, hun probleem, jij mag voelen wat je voelt, en laat lekker dat verdriet eruit. En ja, ik vond het boek zo prachtig, dat ik er gewoon zo mooi bij stil mocht staan van, Jean, je mag echt voelen wat je voelt. En sindsdien ook, ik weet nog, laat was er een... ...vraag dat iemand zei van... ...ja, wat wil je echt meegeven aan je kinderen? En dat was letterlijk door dit boek dat ik echt besefte... ...je mag voelen wat je voelt. En het is lastig. Het is heel lastig, want ik merk echt heel erg... ...dat ik mijn kinderen soms ook nog echt denk van... ...yo, kap gewoon nu met dat wat je doet. Kap met dat janken, kap met dat gezeik. Dus kijk, ik denk ook niet dat je... Kinderen zo perfect kan opvoeden dat ze geen, dat ze onbeschadigd zijn. Je zou hoe dan ook kinderen hebben die, ja, ook wel eens angstig kunnen zijn of wat dan ook. Maar ja, ik hoop wel dat mijn kinderen bij me durven te huilen. En ik durf ook bij mijn ouders te huilen. Echt waar. Het is echt niet gezeik naar mijn ouders toe. Want nee, ik ben ze gewoon dankbaar. Maar ja, er is gewoon iets geweest waardoor ik me soms gewoon schuldig voel om te huilen. En dat is waarschijnlijk gewoon vroeger geweest doordat mijn emoties misschien soms werden afgekapt. Dus dit boek is echt gewoon een lekker confronterende boek met de gevoelens wat je vroeger had, mogen er nu ook zijn. En dat sommige dingen dan een nasleep kunnen zijn. Want sommige dingen, hoe je vroeger uh, behandeld bent, hoe je vroeger, vroeger met jou is omgegaan, ...kan tot vandaag de dag nog steeds dingen zijn waarmee jij struggelt. Bijvoorbeeld perfectionistisch. Bijvoorbeeld boosheid die jij in je hebt. Of een people pleaser. Dat kan ook, dat je heel vaak ja zegt. Omdat je vroeger misschien heel veel dingen moest doen. Of dat het soms een beetje gedwongen werd. En dat je je emoties onderdrukt... Misschien onderbewust. Onbewust bedoel ik. Of dat je confrontatie uit de weg gaat. Dit boek liet me echt zien van... Oh, misschien doe ik dat omdat mij vroeger dit is overkomen. Want in dit boek worden je ook vragen gesteld van... Wat zijn je fijnste herinneringen? Wat zijn je naarste herinneringen? Je moet ook echt even diep graven met dingen wat je ooit hebt gevoeld en meegemaakt hebt. Maar het is echt een aanrader voor... Sowieso voor ouders, die zelf nu ook hun kinderen opvoeden, maar ook gewoon voor mensen zonder kinderen. Het is zo fijn om echt even stil te staan met de emoties die je hebt... en die je misschien onderdrukt. Confronteer je jezelf er maar lekker mee en voel wat je voelt. Dat, dat is echt, voel wat je voelt. 2023, voel wat je voelt. Dus dat is de Inner Child workbook. Als je die wil, moet je naar Insta gaan... en dan de Instagram Gouden Geboorte... En daar kan je dan het boek bestellen. Je kan haar een DM'tje sturen met... hey heb je nog het boek op voorraad? Als het goed is wel. En dan kan je vragen naar het Inner Child werkboek. En het is zeker een aanrader. Vooral voor degene die... Lekker hunzelf willen ontwikkelen. Bezig is met een beetje coaching. Die een beetje misschien met zichzelf struggelt. Zeker een aanrader. Gouden geboorte. Even een DM'tje sturen op Instagram voor het Inner Child werkboek. Dus dat is een beetje waar ik mezelf de laatste tijd mee bezig ben met het boek. Heel veel emoties wat loskomen. Heel veel gevoelens waarvan ik dacht: oh ja, misschien komt dit daar vandaan. Misschien komt dit omdat ik dat heb meegemaakt. En ja, ik merk heel erg dat. Ik het heel fijn vond om even lekker over mijn oma te praten, over het verlies. Ik wil zeker heel veel over haar vertellen. Ik merk ook echt zeg maar de laatste tijd ben ik bij mijn vader recepten aan het vragen over hemeluxe gerechten en allemaal dingen wat mijn oma vroeger maakte. Omdat ik toch dan een beetje voel alsof ze er is. Omdat ik toch even dan haar gerechtjes proef. Mijn vader is best wel mijn vader kan echt niet normaal goed koken en hij maakt dus dingen na hoe mijn oma het maakte en ik zelf wil het ook leren want ik wil ook dat mijn kinderen dat kunnen meekrijgen en mijn zoon heeft dus mijn oma niet ontmoet niet in levende lijven maar ik weet zeker ik weet zeker dat hij haar wel heeft gevoeld en misschien ook nog steeds ik weet natuurlijk niet wat er gebeurt na de dood. Dat weet niemand zeker. En ik weet wel, zeg maar, de liefde die ik van haar tot en met de jongste zoon, hè, de jongste kind van haar voel, die voel ik ook nog door mijn ooms en tantes heen, door mijn neven en nichten heen, door mijn neefjes en nichtjes. Door mijn... Dus mijn zoon voelt die band hoe dan ook. Ook. En hem, na mijn zoon, is er ook alweer een ander nichtje. En we hebben zelfs nog een nichtje van de vijfde generatie. Dus die liefde is zo niet normaal sterk. En ik ben zo dankbaar voor de familie die ik heb. En natuurlijk heb ik ook nog familie van mijn moeders kant, Maar in dit geval nu eventjes over mijn oma. Ik ben heel dankbaar dat ik zoveel warmte nog mag voelen. Mijn oma is 97 geworden. En die liefde gaan we nog echt tot... ...duizenden jaren verder doorgeven. En um, ja, ik weet niet. Het was best wel veel gebrabbel, denk ik. Het voelt ook... Een, ja, goed. Maar het is mijn po- mine. Het is mijn podcast, oké? Okay? Dus dit wilde ik even kwijt. Ik voel me nu ook echt even een stuk meer... Ah, het is eruit. En... De boodschap is, je mag voelen wat je voelt, jongens. 2023... Ik heb geleerd dat hoe meer je lekker praat over waar je mee zit, hoe sneller je ermee dealt. Zeg, hoe sneller je er ook van af bent. Want als je het blijft opkroppen jongens, daar doen we niet aan, oké? Okay? Volgende aflevering gaan we even weer lekker gek, lekker lullen, lekker gek. Dit keer was het heel effe. even een uitlaatklep. En dank jullie wel dat ik dit even bij jullie kwijt kon. En als jullie ook wat bij mij kwijt willen Mag je me altijd een berichtje sturen op Insta Op TikTok kan volgens mij niet Maar zie maar wat je doet En ja, dank jullie wel En als je dit niet leuk vond Jongens, dit is mijn podcast, oké? Shenanigans Soms gaan we even lekker geintjes en uh, grapjes En dit keer was het even Alsof ik bij een psycholoog zat Oké, nou, dank jullie wel En tot de volgende keer Doei!